0: Il brano di Vangelo è lungo per chi fosse faticoso può ascoltarlo da seduto. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria, chiamata Sichar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe Gesù dunque affaticato per il viaggio sedeva presso il pozzo era circa mezzogiorno giunge una donna samaritana ad attingere acqua le dice Gesù dammi da bere I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è? Colui che ti dice, dammi da bere, tu avresti chiesto a Lui, ed Egli ti avrebbe dato acqua viva. E dice la donna, «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva?» sei tu forse il più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame Gesù le risponde chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna Signore gli dice la donna dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua le dice va a chiamare tuo marito e ritorna qui gli risponde la donna io non ho marito e dice Gesù hai detto bene io non ho marito infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito in questo hai detto il vero mi replica la, la donna Signore vedo che tu sei un profeta i nostri padri Hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando Egli verrà ci annuncerà ogni cosa. E dice Gesù, «Sono io che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano. «Rabbì, mangia!» Megli rispose loro «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera». Voi non dite forse, ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio «Uno semina e l'altro miete». «Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato, e voi siete subentrati nella loro (coughs) fatica». Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava mi ha detto tutto quello che ho fatto. Ma quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano, «Non è più, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo parola del Signore Una parola sulla guerra e sulla necessità di pregare è una, è una guerra che al di là dell'apparenza coinvolge tutto il mondo, tutti i governi del mondo e quando voi che venite qui lo sapete molto bene, noi abbiamo pregato, stiamo, stiamo pregando da quando è scoppiata la guerra, ogni messa anche durante la settimana con un atto di consacrazione alla Madonna al cuore immacolato di Maria perché questa guerra finisca con tutte le sue conseguenze in verità noi chiediamo anche che vengano in qualche modo distrutte le premesse che hanno portato a questa assurda guerra dopo un anno uno può anche dire chiedersi quale sia stato il frutto della preghiera se dopo un anno ancora c'è la guerra potremmo rispondere che sarebbe andata forse anche peggio se non avessimo pregato sempre ma la guerra dipende dalla cattiveria di alcuni uomini quelli che hanno responsabilità purtroppo e il cuore degli uomini il Signore non lo cambia con un miracolo istantaneo. Pertanto bisogna non perdere la costanza nella, nella preghiera, anche perché ci siamo accorti fin dall'inizio che questa guerra non era soltanto una questione così, di, una sorta di questione privata ma coinvolgeva molti elementi e anche tante cause che si intrecciano. Difatti, come vi ricordate, noi nella nostra preghiera chiediamo anche che ci sia una pace giusta, perché una pace costruita con l'imbroglio e con la sopraffazione non è una pace e non farà altro che scatenare ancora guerre peggiori. Dunque dobbiamo continuare con perseveranza in questa preghiera anche nella preghiera per conto nostro Sulla liturgia di oggi sul Vangelo di oggi siamo ormai, entriamo ormai nella terza settimana di Quaresima ci troviamo dinanzi ha una ricchezza, come sempre, dei testi della scrittura proposti nella liturgia. C'è almeno un elemento nel brano del Vangelo, che in verità lo ritroviamo tante volte nei Vangeli, e in modo particolare è San Giovanni, nel Vangelo che ci eh, riporta, che fa notare questo particolare lo si nota anche negli altri evangelisti ma Giovanni è quasi quello che lo fa notare più volte Gesù parla e chi lo ascolta spesso non lo capisce subito per quello che veramente vuol dire come se le parole che Gesù usa possono avere più di un significato e la persona che ascolta Gesù prende il significato quello che non c'entra con il discorso. Lo vediamo eh, più volte in questo fatto con la Samaritana, sia quando Gesù parla con la Samaritana sia quando parla con i suoi apostoli, con i suoi discepoli. E Gesù poi rispiega, ha molta pazienza, e così fa anche comprendere che per ascoltare Gesù e capirlo non è una cosa che spesso è immediata, non è così facile, ma soprattutto fa capire anche che non basta neanche comprendere quello che vuole dire, ma poi bisogna fare, e tra comprendere e fare c'è un po' di distanza. Ma nel momento in cui poi spiega in modo tale che tutti possano comprendere a quel punto se non fanno ciò che lui dice divengono responsabili e il Signore può chiedere conto, chiede conto di questo fatto perché davanti alla verità che si manifesta abbiamo la responsabilità della risposta dell'uomo per cui non si può rimanere neutri davanti alle spiegazioni che Gesù dà. In questo brano di Vangelo, in questo fatto, in questo eh, accadimento, Gesù, per esempio, spiega il segreto della preghiera, così poi anche spiega ai Suoi discepoli la loro missione, da dove viene, e che non è una missione che sbuca fuori all'improvviso. Ma loro prenderanno la missione per continuare quello che altri hanno fatto e Per per cui sono anche morti per questa missione E quindi loro ereditano qualcosa che hanno fatto gli altri Ma addirittura ereditano il lavoro che ha fatto Gesù Che tra poco non sarà più con loro Per quanto riguarda la preghiera, qui Gesù ci svela il segreto. Ne riparla San Paolo di questo segreto nella sua lettera ai Romani, nel capitolo 8. Ora, Gesù ha più volte parlato della preghiera, non ha fatto un trattato bello completo, con un inizio, una introduzione, un corpo e una conclusione, come magari tanti libri di oggi, ma ha parlato per... Diciamo, lampi E in questo lampo ci ricorda che La preghiera, quella vera Quella piena, quella che il Padre ascolta è quella che scaturisce Dallo Spirito Santo Quando sta dentro di noi lo Spirito Santo E San Paolo Dirà anche che non sempre è facile Capire cosa lo Spirito Santo dice quindi se si prega veramente quando si ha lo Spirito Santo dentro qual è la preoccupazione dell'uomo non tanto capire cosa lo Spirito Santo dice quanto assicurarsi di non perdere lo Spirito Santo dentro di noi e questo è l'impegno principale preoccuparci di non perdere lo Spirito Santo dentro di noi San Paolo diceva anche di non rattristarlo ora In questo tempo di eh, Quaresima che ci rimane, ognuno di noi, e io per primo, siamo chiamati a vedere la nostra preghiera, a esaminarla, a cercare di comprenderla, sia nelle motivazioni, perché preghiamo, che cosa cerchiamo quando preghiamo, sia sul come preghiamo, e una piccola anche domanda è sul quando preghiamo, e lì ci renderemo conto che Gesù quando dice non preoccuparti, se devi pregarlo su questo Tempio o sull'altro Tempio. Quando gli dice che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, tra l'altro gli dice devi pregare ovunque. E quando mostrerà nella sua persona Gesù la verità più grande è che il Tempio, Dov'è? Sì, noi siamo in Chiesa per celebrare la Eucarestia, perché ci rendiamo conto che la Eucarestia va celebrata possibilmente in un posto bello, decoroso, adeguato, con molta calma, anche seduti. Ma il Tempio, quello che eh, Dio cerca, qual è? È la nostra persona. Siccome Gesù mi chiede di diventare il Tempio, ovunque io sono, sarò questo Tempio, Se conservo lo Spirito Santo E dunque quando e dove devo pregare Gesù risponderà sempre Non c'è un posto o un tempo in cui non preghi Un altro in cui preghi Ma allora come? Ci sono formule che ci servono molto Ma poi c'è lo stile della vita E quella è la preghiera. Se uno volesse chiedere a Gesù, ma guardando quello che lui dice, Gesù quando pregava e come pregava, la sua persona, il suo stile di vita, il suo modo di pensare, il suo modo di parlare, era una preghiera continua. Certo, la sua preghiera era molto particolare. Io ho bisogno di chiedere aiuto per non fare sbagli per non peccare, Gesù no, però Gesù mi mostra che la preghiera la fai con la tua persona continuamente. Poi ci sono luoghi, tempi e formule privilegiate che mi aiutano molto, ma se io venissi qui in chiesa con molta attenzione e durante la settimana mi fossi molto distratto, pensando che comunque pregherò domenica prossima, Quello non è proprio quello che Gesù ci chiede, né per me, né per voi. E non sono raccomandazioni solo per i laici, per voi, ma anche per noi sacerdoti. Anche per me vale la stessa cosa. Quando prego io? Quando dico la messa? Sì, ma se fregassi solo quando celebro messa? Non credo che il Signore mi promuova con tanti bei voti quando andrò incontro a Lui. Preghiamo Maria Santissima che è, se volete... La donna della preghiera che ci insegna a pregare Quando l'angelo andò a trovarla Per il messaggio che doveva darle Che era un messaggio corposo L'ha trovata pronta E pronta vuol dire che era sempre in unione con Dio A lei ci affidiamo Perché ci aiuti a comprendere E a impegnarci con eh, profondità nella nostra preghiera Quotidiana, e a ricordarci che se conserviamo lo Spirito Santo dentro di noi, siamo noi il Tempio nel quale sempre stare in adorazione del Signore con tutto quello che facciamo nella nostra giornata. Sia lodato Gesù Cristo.